0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, capitolul 18: Spioana. Există un personaj în această povestire pe care abia l-am întrezărit și pe care este timpul să-l punem în lumină. Este vorba despre această Alice de lux care se afla în Suita Reginei Navarei. Am văzut cum Jean d'Albert și Alice de Lux, salvate de cavalerul Pardaion, au mers amândouă la evreul Isaac Ruben și cum a urcat în trăsura care staționa în afara zidurilor, aproape de poarta Saint-Martin. Rădvanul, tras de cei patru căluți de muntea esei, au ocolit Parisul, trecând pe la poalele colinei Montmartre, apoi a coborât drept spre Saint-Germain, unde fusese semnată pacea între catolici și reformați, pace care nu era însă decât un armistițiu amenințător. Jean d'Albert coborâ într-o casă de pe o străduță care dădea spre latura din dreapta a castelului. Acolo găsi trei gentilomi care o așteptau într-o sală scundă. Veniți, conte de Marila, îi spuse ea unuia dintre ei. Cel pe care îl numise astfel era un tânăr de aproximativ 25 de ani cu o constituție robustă cu figura marcată de tristețe. La intrarea reginei și a însoțitoarei sale, această figură se luminase brusc. Alice de Lux îi aruncase la rândul ei o privire, o tulburare de nedescris îi făcuse pieptul să palpite. Deja contele de la se înclinase în fața reginei, o urma într-un cabinet retras în care aceasta tocmai intrase. De ce mi s-a adresat astfel maiestatea voastră?" întrebă atunci tânărul. Nu este acesta numele dumneavoastră?" spuse ea. Nu v-am făcut eu, conte de Marila? Îi datorez totul maiestății voastre. Viața, averea, titlul, recunoștința mea nu se va sfârși decât odată cu ultima bătaie a inimii, dar numele meu este deodat. O, oh, regina mea, nu vedeți așadar că sunteți singura care mi-acordă acest titlu de conte de Marila și că toată lumea îmi spune deodat copilul găsit? Copilul meu, spuse regina cu o severitate afectuoasă, Trebuie să alungați aceste gânduri. Sunteți curajos, credincios, îndrăzneț. Sunteți sortit unei destin măreți dacă nu vă încăpățânați în această căutare ucigătoare care poate să paralizeze tot ce există bun și generos în dumneavoastră. A, făcu contele de Marila cu un glas înăbușit. De ce am surprins acea conversație? De ce a vrut soarta să aflu numele mamei mele? Și de ce nu am murit în ziua în care, aflând acest nume, am aflat de asemenea că mama mea este regina aceea malefică, necruțătoarea Medicis? În acest moment, un strigăt înfundat răsună în camera alăturată. Dar nici regina Navarei, nici contele de Marila, absorbiți în întregime de gândurile lor, nu auziră acest strigăt. Oricum ar fi, reluă regina cu fermitate. Închideți în dumneavoastră acest secret de moarte. Știți cât de mult vă iubesc. V-am crescut ca pe propriul meu fiu. Ați străbătut munții împreună cu Anrii al meu. Ați avut aceiași profesori. Continuați așadar să fiți fiul meu adoptiv. Contele de Marila se înclină cu un respect încărcat de emoție, lua mâna reginei și o duse la buze. Acum, reluă regina Navarei, Ascultați-mă, Conte. Am nevoie la Paris de un om de care să fiu sigură. Eu voi fi acel om, făcu energic deodată. Mă așteptam la propunerea dumneavoastră, copilul meu," spuse regina, stăpânindu-și cu greu emoția, dar fiți foarte atent, s-ar putea să vă puneți viața în pericol. Viața mea vă aparține. S-ar putea, de asemenea," reluă după o mică pauză regina Navarei, să aveți de riscat mai mult decât viața." s-ar putea să vă aflați în situații în care va trebui să vă luptați cu propria inimă. Prin urmare, copilul meu nu numai curaj aștept de la dumneavoastră, ci și o generozitate sufletească pe care nu pot spera să o găsesc decât la dumneavoastră. Oricare ar fi împrejurările maestate, îmi va fi imposibil să uit că, dacă sunt în viață, dumneavoastră vă datorez aceasta. Da, murmură regina gânditoare. Trebuie. Ascultă-mă copilul meu, dragul meu fiu!" Și atunci, Jean Dalbert, deși era sigură că nimeni nu-i spiona cuvintele, început să vorbească în șoaptă. Discuția, sau mai degrabă monologul, dură o oră. La capătul acestei ore, contele repetă pe scurt instrucțiunile care îi fusese rădate. Jean Dalbert îl apucă de amândoi umerii, îl trase spre ea și, sărutându-l pe frunde, îi spuse Dute, fiul meu!" Binecuvântarea mea să fie cu tine. Deodată, se îndepărtă și traversă în căperea în care așteptau ceilalți doi gentilomi. Aruncă o scurtă privire în prejurul său, dar, fără îndoială, nu găsi ceea ce spera să vadă sau să revadă în această sală scundă, căci ieși în străduță, dezlegă un cal al cărui frui era înodat dezăvorul unui oblon, urcă în șa și începu să coboare pe coasta abruptă, în pădurită, din direcția Parisului. După 20 de minute, contele Marila sau deodată, după cum vrem să-l numim, ajunse la un grup de colibe adunate în jurul unei clopotnițe cu un fățișare sărăcăceasă. Acest cătun se numea Maril. Prin întuneric, contele desluși un buchet de frunze de stejar și merișor deasupra unei uși. Era un han. Oftă și descăleșcă scuzându-se în sinea lui cu faptul că porțile Parisului erau închise la această oră și că era mai bine să aștepte dimineața decât să-și caute culcuș pe lângă Roil sau Saint-Claude. Bătunul și-a cu mânerul spadei sale. După 10 minute, un țăran pe jumătate hangiu veni să-i deschidă și, la vederea spadei, mai degrabă decât la vederea unui scud strălucitor, acceptă să-i dea ceva de mâncare contelui pe un colț de masă aproape de vatră. După plecarea contelui de Marila, regina navarei rămase câteva minute singură și gânditoare, apoi bătu de două ori cu un ciocan mic într-un clopoțel. O ușă se deschise și Alice de Lux își făcu apariția. Alice," spuse Jean d'Albert, v-am spus, după ce am fost salvate, că ați fost foarte imprudentă." Este adevărat, dar am crezut că i-am explicat maestății voastre." Alice," o întrerupse Regina, Zicând că ați fost imprudentă, m-am înșelat sau am lăsat să se înțeleagă că mă înșel, căci dacă v-aș fi spus în acel moment exact ceea ce gândeam, poate că ați fi comis vreo nouă imprudență, care de data aceasta mi-ar fi fost fatală. Nu înțeleg, doamnă, băigui Alice de Lux. Mă veți înțelege imediat. Atunci când ați venit la curtea navarei, Alice mi-ați spus că erați obligată să fugiți de mânia reginei Catherine pentru că vroiați să adoptați religia reformată. Asta s-a întâmplat acum opt luni. V-am primit așa cum i-am primit întotdeauna pe cei persecutați și, cum erați de origine nobilă, v-am luat între domnișoarele mele de onoare. În opt luni, aveți vreun reproș față de mine? Maiestatea voastră m-a copleșit, spuse Alice, dar pentru că regina mea binevoiește să mă chestioneze, să-mi permită să-i pun și eu la rândul meu o întrebare. Eu nu am meritat? Nu am îndeplinit eu cu zel în cele opt luni toate îndatoririle care îmi reveneau? Am încercat eu vreodată să îndepărtez vreun gentilom de la grijile războiului? Recunosc, făcu regina, că ați demonstrat un zel de care unii au putut fi surprinși. Ce să vă spun, v-aș fi preferat mai degrabă catolică decât protestantă în această privință. Cât despre purtarea dumneavoastră față de gentilomii mei, aceasta este ireproșabilă. În sfârșit, solicitudinea dumneavoastră a fost întotdeauna admirabilă, până într-atât încât, chiar și când nu erați de serviciu, chiar și când nu aveam nevoie de dumneavoastră, erați mereu suficient de aproape de mine pentru a vedea tot sau măcar pentru a auzi tot. De data asta, acuzația era atât de străvezie încât Alice de Lux se clătină. Oh! Maestate, șoptia, mi-e groază să înțeleg, trebuie să înțelegeți totuși, bănuielile mele nu au fost trezite decât de vreo 15 zile. Trebuie să mă despar de dumneavoastră pentru că am ajuns la concluzia că mă trădați. Maestatea voastră mă alungă, băigui tânăra. Da, spuse cu simplitate regina navarei. Alice de Lux, sprijinită pe spătarul unui fotoliu, arunca în jurul său acele priviri rătăcite specifice condamnaților. Maestatea voastră se înșală. Sunt victima unor calumnii mâlșave. Ascultați, Alice," spuse Jean d'Albert cu o voce atât de tristă, încât tânăra se cutremură. Aș fi putut să vă predau judecătorilor. Dar nu am curajul. Mă mulțumesc să vă trimit înapoi la stăpâna dumneavoastră, Regina Caterin." Maestatea voastră se și optit din nou Alice. Regina Navarei clătină din cap. În ziua în care am intrat la dumneavoastră în cameră și v-am surprins scriind de ce Alice v-ați aruncat scrisoarea în foc? Doamnă, exclamă Alice, doamnă, trebuie deci să vă mărturisesc adevărul. Îi scriam celui pe care îl iubesc. De fapt, asta am presupus și eu și iată de ce am tăcut. În ziua aceea în care unul dintre ofițerii mei v-a văzut stând de vorbă cu un curier care pleca la Paris, Alice. Curierul s-a îndepărtat în mare grabă. De atunci nu a mai revenit niciodată. De ce? Îi dădeam comisioane pentru niște prieteni pe care i-am în Paris, doamnă. Este vina mea că omul acela n-a mai venit? De altfel, cine știe dacă nu a fost ucis? Da, Acestea sunt într-adevăr diferitele explicații pe care le-ați dat și eu v-am crezut. Totuși, acum 15 zile, așa cum vă spuneam, am început să vă bănuiesc în mod serios. De ce, doamnă, de ce?" Insistența dumneavoastră de a mă însoți la Paris mi-a adus aminte de întâmplările despre care v-am vorbit și de multele altele. M-am hotărât să accept Alice pentru că voiam să vă pun la încercare, Vedeți cât de mult îmi repugnă să cred că sunteți ceea ce mai mulți consilieri de ai mei vă acuzau că ați fi, încât mi-am riscat viața sperând să vă demonstrez nevinovăția. Ei bine, maestate, vedeți bine că sunt nevinovată pentru că sunteți în viață. Nu e din vina dumneavoastră, făcu un fundat regina. Alice de lux. Ați fost înțeleasă cu cei care au vrut să mă ucidă. Dumneavoastră ați vrut ca litiera să treacă peste pod. Dumneavoastră ați dat la o parte perdelele. Strigătul dumneavoastră m-a indicat asasinilor. Dumneavoastră a vrut unul dintre ei să vă predea acest bilet în momentul în care Litiera se răsturna. Se pare că eram mai puțin tulburată decât dumneavoastră pentru că am văzut acest bilet căzându-vă pe genunchi, pentru că l-am luat de pe jos, pentru că l-am păstrat, pentru că iată-l aici. Spunând aceste cuvinte, regina Navarei îi întindea lui Alice o hârtie înpăturită în formă triunghiulară și de dimensiuni minuscule. Tânăra căzu în genunchi sau mai degrabă se prăbuși, zdrobită de o asemenea rușine, încât părea că nu va mai îndrăzni niciodată să se ridice. Citiți, porunci Jean d'Albert, citiți căci acest bilet conține un ordin de la stăpânii dumneavoastră. Spioana, îngenunchiată, despături biletul și citi. Dacă treaba reușește, să fiți la Louvre mâine dimineață. Dacă treaba nu reușește, părăsiți-vă postul cât mai repede, cerând un concediu în toată regula și veniți peste opt zile. Regina vrea să vă vorbească. Nu exista nicio semnătură. Un strigăt slab care semăna cu geamătul oribil al rușinii își făcu loc printre buzele tumefiate ale spioanei. Regina Navarei lăsă să cadă asupra lui Alice de lux o privire de compasiune suverană. Apoi rosti. Plecați. Spiuana se ridică încet. O văzut pe regină care, cu brațul întins, îi arăta ușa și se dădu înapoi până când ajunse cu spatele lipit de această ușe. Cu mâinile ezitante, tremurătoare, deschise, ieși și abia atunci începu să alerge ca scoasă din minți. Jean d'Albert ieși la rândul ei și intră în încăperea scundă în care o așteptau cei doi gentilomi. Plecăm, domnilor, spuse ea. Câteva clipe mai târziu, o trăsură escortată de cei doi gentilomi călare se îndepărta cu repeziciune. Alice de Lux, părăsind casa, începuse să alerge cascoasă din minți, Traversă esplanada din fața castelului. Teodată se opri tremurând, privi în jurul său. Unde să mă duc?" murmură ea. Unde să mă ascund? Ce se va întâmpla cu mine când va afla el? Sunt pierdută!" Ce să fac? Să merg la Paris? Să mă pun la dispoziția necruțătoarei Caterin? O, nu, nu! Ce-am făcut? Am vrut să o asasinez pe regina Navarei! Ce mizerie poate exista în sufletul meu!" Se așeză pe un bolovan cu bărbia în palme. Acolo, în munții în care fiul lui Jean d'Albert alerga după lupi, atunci când nu alerga după fetișcane, i se spunea frumoasa bearneză și această poreclă îi se potrivea de minune dar în această clipă nimeni nu i-ar fi recunoscut frumusețea în aceste trăsături schimonosite în acești ochi împăinjeniți ce să fac reloia, să fug de regina Caterin, aiurez pentru a scăpa de ea, nu există decât un refugiu, mormântul și eu nu vreau să mor nu, o, oh, nu sunt prea tânără ca să mor la drum ticăloasă. trebuie să-ți duci în familia până la capăt, hai în picioare spioană, regina te așteaptă. În mod mecanic se ridicase și pornise din nou pe drumul pe care tocmai îl parcursese, îndreptându se spre Paris cu aproximație, deoarece cunoștea foarte puțin locurile. La capătul unei ore de mers, zări câteva case pipernicite și privi cu aviditate. La 10 pași în fața sa, îi se păru că una dintre aceste case pipernicite, în fața cărora se oprise, lăsa să scape puțină lumină cu dârzenia inconștientă care îi guverna toate acțiunile, se îndreptă către această lumină și bătul bătu la o ușă. I se deschise aproape imediat. O cameră pentru noaptea asta," spuse ea. Da," făcu hangiul, dar intrați să vă încălziți, dârdâiți de fric, doamnă." Bărbatul deschise o altă ușă, de dădea într-un fel de salon de han iluminat de flăcările vetrei. Ea intră și instinctiv se întoarse către această lumină, către această căldură." Și văzu un cavaler care stătea cu spatele la ea, cu coatele sprijinite de colțul unei mese. Din prima privire îl recunoscu, căci o a aprinse în obrajii săi palizi și un strigăt îi scăpă. Cavalerul se întoarse brusc. Era deodată. Cum? Alice?" făcu el cu o voce înflăcărată. Nu visez, ești chiar tu. Tu în clipa în care sufletul meu era întunecat de tristețe la gândul unei lungi despărțiri." O trase spre flacăra puternică și luminoasă a căminului, o ajută să se așeze și îi ținea mâinile între ale lui. O, dar ești înghețată! tremură Alice. Mâinile-ți sunt reci, apropiete, Așa, mai aproape de foc! Cât de palidă ești! Cât de obosită pari! Ce o să-i spun?" se gândea ea. Iată cea! De ce? Ei, doamne, nu era momentul să fie speriată de îndrăzneala lui? Cum?" Această tânără o părăsise pe regina Navarei pentru a-i se alătura lui, săvârșind astfel o faptă care o compromitea pentru totdeauna, care o ducea la pieire, iar el era atât de ridicol încât să se întrebe asupra motivelor palorii, neliniștii, tăcerii sale. Este adevărat că se iubeau, că-și juraseră credință, că se logodiseră. Ah, cât de mult regreta în acest ceas că nu îi mărturisise această dragoste reginei Navarei, ea ar fi consolată pe scumpa lui Logodnică, buna și grijulia regină, ar fi făcut-o să îndure cu răbdare despărțirea. Îi strânse ceva mai timid mâinile. Alice, șopti el. i-a închise ochii pe jumătate. A sosit clipa cea groaznică, se gândea ea. O, dacă aș muri înainte ca buzele mele să se desclășteze! Alice, reluă el, înger scump al vieții mele nefericite, dacă aș fi fost vreodată atât de ticălos încât să mă îndoiesc de dragostea ta, ce dovadă mai magnifică și mai încântătoare mi-ai fi putut oferi decât această încredere sublimă care te-a împins să pleci pentru că am plecat eu? Ochii tinerei se umplură de uimire. Dar Alice trebuie să nu știe nimeni ce ai făcut. Vino, mai e timp. Vino, sufletul meu scump. Într-o jumătate de oră vom fi la Saint-Germain și voi spune totul reginei. Apoi... Îmi voi relua drumul și mă vei aștepta, liniștită, încrezătoare. Atunci Alice vorbea. Acum știa ce trebuie să spună. Regina a plecat. A plecat? E destul de departe de acum. Se lăsă tăcerea. Marila, profund tulburat, o contempla cu o tandrețe de nedescris pe Alice de Lux care, acum își revenise puțin. Timp de câteva ore sau câteva zile, însă înspăimântătoarea explicație era îndepărtată prin simpla presupunere din partea contelui a unei fapte nebunești datorată dragostei tinerei pentru el. Am profitat de clipa în care maestatea sa se pregătea să urce trăsură pentru a mă îndepărta. Am auzit că eram chemată, că eram căutată, apoi am văzut rădvanul pierzându-se în noapte. Asta e o mare nenorocire, spuse contele. O, oh, înțelegem, mă Alice, pentru mine rămâi inocentă și nobila mea logotnică, aleasa inimii mele, dar ce va spune lumea, ce va crede regina? Ce-mi pasă mie ce vor spune sau crede alții, acum că te-am văzut? N-aș putea suporta gândul unei despărțiri mai îndelungate și, când te-am văzut, lundă o pe drumul spre Paris, o forță irezistibilă m-a obligat să pornesc și eu. Vorbind astfel, Alice de Lux părea răscolită. Era într-adevăr, numai că nu era nici din cauza iubirii, nici a tulburării, nici a sfielii. Minciuna sa era cea care o răscolea și, de asemenea, urmările acestei minciuni. Dar deodată nu văzut decât explozia de iubire. Iartă-mă, Alice! O, oh, iartă-mă!" exclamă el cu sufletul extaziat. Ești mai măreață, mai demnă, mai generoasă decât mine și nu meriți să fiu iubit de o fată ca tine." Da, da, alice mea!" Ești a mea și eu sunt în întregime al tău pentru totdeauna și asta încă din prima zi în care te-am văzut. Amintește-ți, Alice, veneai de la Paris, erai complet singură, trăsura ta se stricase pe drumul de munte, vizitii te abandonaseră, curajoasă ți-ai continuat drumul pe jos și te-am întâlnit pe malul acelui torent pe care nu puteai să-l traversezi și atunci mi-ai spus povestea ta și în timp ce vorbeai, eu te admiram." Mult timp am rămas singur sub nucul acela mare și când s-a lăsat seara, te-am luat în brațe, te-am trecut pe celălalt mal al torentului, te-am condus la regina navarei. Din ziua aceea, Alice datează iubirea mea și chiar dacă aș mai trăi o sută de vieți, nu aș putea uita vreodată acea clipă în care te-am purtat în brațe. A, a intrat în viața mea așa cum o rază de soare intră într-o grotă. Oh, Alice, alice mea, încă o dată mai luminat, să fim fiecare dintre noi lumea fericită a celuilalt și să uităm de restul universului. Ce contează ce va spune lumea? Dar Alice de Lux își sprijini fruntea palidă pe inima celui pe care îl iubea și șopti: Oh, dacă ai spune adevărul, dacă am putea să uităm de toată lumea, ascultă, Ascultă, iubitul meu drag, și eu eram la fel întristată de moarte, și eu eram înconjurată de tenebre, și eu suportam torturi îngrozitoare. Nu, nu nu-ți pune întrebări, ai apărut tu, și eu am văzut de asemenea luminându-se orizontul sinistru spre care mă împingea soarta. Să fim noi oare doi oameni blestemați pe care un înger al milei i-a împins unul către celălalt pentru a-i salva de la pierzanie? Da, așa trebuie să fie." Ei bine, pentru că tu ești totul pentru mine, pentru că eu sunt totul pentru tine, să fugim, iubitul meu, să fugim, să părăsim Franța, să traversăm munții și, dacă e nevoie, mările. O, adorată scumpă, exaltarea ta e stranie. Nu, sunt liniștită și, în cea mai liniștită stare a minții mele, îți repet, să plecăm, să mergem în Spania sau în Italia, mai departe dacă trebuie. Contele de Marila clătină încet din cap. Ascultă-mă, Alisa mea, îți jur pe sufletul meu că dacă aș fi liber, ți-aș răspunde. Vrei să plecăm? Să plecăm, să mergem unde vrei tu. Dar nu ești liber, făcu Alice cu amărăciune. Nu știu oare, într-o zi îți voi spune secretul nașterii mele și chiar numele mamei mele. Alis tresări, ea surprinsese acest secret. Acolo... În casa din Saint-Germain, ea scosese acel strigă tânăbușit atunci când contele de la vorbise despre mama lui, Catherine de Medicis. Da, relotânărul, într-o zi, curând fără îndoială, îți voi spune totul, dar află chiar acum că există cineva pe lume pe care îl venerez atât de mult încât sunt gata să mor dacă trebuie pentru această femeie, căci este o femeie, Alice, o cunoști, este regina navarei. Cea pe care o numim buna noastră regină. Ea m-a salvat. Ea a fost mama mea. Îi datorez totul. Viața, onoarea și onorurile. Ei bine, regina Jean are nevoie de mine. Dacă aș pleca în acest moment, nu ar fi numai o fugă. Ar fi o lașitate, o trădare." Înțeleg, făcuia dintr-o suflare devenind lividă. Deci, nu plecăm? Gândește-te că regina noastră va avea mari necazuri dacă eu nu merg la Paris." Da, da, este adevărat, regina este amenințată, nu trebuie să pleci. Te regăsesc acum prietenă generoasă, dar să nu crezi că datoria mea față de regină mă face să-mi uit dragostea. Alice, pentru că regina navarei a plecat, pentru că acum nu mai poți să te gândești să o ajungi din urmă, vei veni cu mine la Paris, cunosc o casă în care vei fi primită ca o fică. Această casă? întrebă ea. Este cea a ilustrului nostru comandant, amiralul Colini. La rândul său ia clătină din cap. Nu vrei să te refugiezi la amiral? întrebă contele. Ea închise ochii ca și cum ar fi fost copleșită. Sunt obosită, șoptiă, atât de obosită încât nu mai pot să judec dacă aș putea dormi aici lângă acest foc sub privirea ta, cred că toată oboseala mea s-ar evapora. Și, ca și cum ar fi cedat somnului, își dădu capul pe spate. Contele de Marila, în vârful picioarelor, merse să-i ceară hangiului una sau două perne, o pătură. Așeză pernele sub capul prea iubitei, aruncă pătura pe genunchii ei și, dându-și seama din ritmicitatea respirației sale că dormea liniștită, se așeză și el, puse coatele pe masă, cu ochii ațintiți asupra ei. Profund înduioșat, deodată, veghea asupra logodnicei sale. Alice de Lux medita. Și este necesar să încercăm să rezumăm aici această meditație. Dacă nu ne-am îngrijit de acest lucru, anumite atitudini ale acestor personaje ar rămâne neînțelese. Situația în care se afla această femeie era tragică. Drama era, în acest caz, excepțională. O propoziție o explica. Spioana îl adora pe contele de Marila. Decât să îi se dezvoluie așa cum era de fapt, ar fi preferat să moară de o mie de ori. Deodată, fiul Caterinei îi aparținea trup și suflet lui Jean d'Albert. Alice de Lux spiona în beneficiul Caterinei de Medicis pentru a o duce la pieire pe Jean d'Albert. Din aceste premize teribile, se desprindea o concluzie necruțătoare. Alice și deodată erau în postura de dușmani, dar dușmani așa cum se înțelegea pe atunci acest termen, adică datoria fiecăruia dintre ei era să lucidă pe celălalt. Ori dacă deodată nu știa nimic despre Alice, spioana știa totul despre emisarul lui Jean d'Albert. Ceea ce spunem noi aici, Alice de Lux a expus cu claritate în mintea sa ca pe o teoremă înspăimântătoare. Și odată expusă aceasta, ea lua în considerație două cazuri posibile. 1. Se sinucidea 2. Trăia Cazul întâi, se sinucidea, lucrul acesta nu-i crea probleme, avea întotdeauna la ea pentru orice eventualitate o travă fulgerătoare, deci nimic mai ușor. Astfel ar scăpa de rușine, da, dar ar renunța la o viață plină de dragoste. Respinse această soluție Cazul al doilea, trăia, putea să încerce să-l atragă pe deodată departe de Paris, da, asta putea reuși. Esențialul era ca el să nu știe nimic ea putea să încerce să se smulgă de subdominația reginei Caterin. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cartsaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți Să se despartă de deodată pentru un timp imposibil de precizat, să inventeze motivele pentru despărțire, să revină în anturajul lui Caterin și să aștepte. Imediat ce ar fi eliberată de Caterin, l-ar regăsi pe conte și l-ar convinge să plece cu ea. Da, dar dacă, în acest timp, el ar revedea-o pe regina Navarei, dacă regina ar vorbi, de ce ar vorbi Jean d'Albert dacă el ar tăcea? Prin urmare, trebuia să inventeze ceva în așa fel, încât deodată să nu vorbească niciodată despre ea în fața reginei navarei. Cu aceste concluzii acceptate, nu mai rămânea decât să găsească motivul pentru despărțire. Dar era oare nevoie ca despărțirea să fie completă? Nu, nu ar fi fost util, ar fi fost periculos chiar. Trebuia să-l poată vedea din când în când. Zorii începeau să albească geamurile groase ale salonului hanului când spioana se prefăcu că se trezește. Îi zâmbi contelui de Marila. E timpul să luăm o hotărâre," spuse el. Scumpă, dragă, îți propuneam să te adăpostești în palatul amiralului." Într-adevăr," făcuia cu un aer naiv, îmi propuneai asta?" Amintește-ți, Alis." A, da," făcuia cu suflețire. Dar e ceva imposibil, mult iubitul meu. Gândește-te că și tu, din câte am înțeles, vei locui în același palat. E totuși adevărat, se bâlbâie el. Ascultă, scumpul meu iubit, am la Paris o rudă în vârstă, un fel de mătușe, puțin cam scăpătată, dar care ține mult la mine. Casa ei este modestă, dar mă voi simți minunat acolo până în ziua în care voi putea să fiu a ta în întregime. Acolo trebuie să mă conduci prietene. Uite ce noroc!" exclamă deodată, radiind, căci nu se gândise la soluția pe care o propusese, fără o anumită groază nemărturisită. Palatul Colinii putând deveni locul unor acțiuni violente, dar, adăugă el, voi putea să te întâlnesc? O, răspunse ea cu volubitate, foarte ușor. Ruda mea este foarte bună la suflet. Îi voi spune o parte din prețiosul meu secret. Vei veni de două ori pe săptămână, Luna și vinerea, dacă vrei, pe la ora nouă seara. El început să râdă. Era încântat că lucrurile se aranjase astfel. Apropo, făcu el, unde locuiește mătușa ta? În strada H.C., răspunse ea fără ezitare. În apropierea palatului reginei, exclamă el tresărând. Chiar acolo, nu departe de turnul noului palat, o să vezi aproape de intersecția străzii H.C. cu strada Traversin, o casă mică, retrasă de la stradă, cu o poartă vopsită în verde. Acolo este. Atât de aproape de Luvru, atât de aproape de regină, șopti înăbușit contele, dar de ce să mă nelinștesc din cauza asta? Și Hanjiul, făcându-și apariția, se îngrijise, comandă comande tinerei un mic dejun frugal, se așezară la masă. Ea mâncă cu poftă, fu o oră încântătoare. În sfârșit, deodată urcă în șa și o lopă alis pe crupa calului, Contele imprimă un trap destul de vioi și, pe la ora 8 dimineața, intrară în Paris. Curând ajunse în strada H și își depuse însoțitoarea în fața casei stabilite. Apoi se îndepărtă fără să se uite în urmă. Alice îl însoți cu privirea până când dădu colțul. Atunci scoase un oftat adânc. Toată tăria sufletească care o susținuse până acum îi se nărui dintr-o dată. Sfârșită, lovi cu ciocanul în poarta verde și șopti. Adio, poate pentru totdeauna, visul meu de iubire. Poarta se deschise. Tânăra atraversă un fel de grădiniță lată de șapte până la opt pași și intră în casa care era alcătuită din parter și un etaj. Un zid destul de înalt în care se deschidea poarta verde, despărțea grădina de strada H Dacă strada, datorită umbrei proiectate de marea construcție a reginei Caterin, părea destul de misterioasă, casa era și mai și. Nimeni nu intra vreodată aici. Era locuită de o femeie singuratică, în vârstă de vreo 50 de ani. Aceasta era cunoscută în cartier sub numele de doamna Laura. Era întotdeauna îmbrăcată cum se cuvine și chiar cu un anumit rafinament. Când ieșea din casă, aluneca întăcere de-a lungul zidurilor, iar ieșirile sale aveau loc întotdeauna foarte de dimineață sau la lăsarea serii. Răspândea o oarecare teamă, deși părea bună la suflet, iar duminica asista foarte regulat la liturghie și la slujbe. Laura, văzând o pe Alice intrând, nu dădu niciun semn de surprindere. Trecuseră totuși aproape 10 luni de când tânăra nu mai intrase în această casă. Iată-vă, Alice!" spuse ea fără emoție. Zdrobită, distrusă, buna mea Laura, cu sufletul și corpul istovite, scârbită de infamia mea, dezgustată de viață. Haideți, haideți, iar vă lăsați dusă de val. Sunteți în continuare aceeași exaltată care se sperie fără motiv. Pregătește-mi puțin din elixirul acela din care îmi dădea eu dinioară. Femeia turnă într-un pahar câteva picături dintr-o sticlă scoasă dintr-un dulap. Alice înghițit dintr-o dușcă băutura care-i fusese pregătită. Păru să simtă imediat un fel de senzație de bună dispoziție și buzele sale palide își recapătară culorile. Atunci început să examineze toate lucrurile din jurul său, ca și cum i-ar fi făcut plăcere să facă din nou cunoștință cu acest interior. Deodată, privirea-i căzu asupra unui portret. Tre și îl contemplând de lung. Trebuie luată de aici această pânză," spuse ea în sfârșit. Ca să o pun în dormitorul dumneavoastră? Ca să o distrugi, făcu Alice roșind. Săracul mareșal mormăi Laura, care, urcând pe un scaun, desprinse tabloul. Numai decât, scoase cuiele pânzei și o rupse în bucăți pe care le aruncă pe foc. Alice asistase fără a spune un cuvânt la această execuție pe care ia o poruncise. Laura, spuse ea oarecum încurcată, va veni aici vineri seară un tânăr. Bătrâna, care cu un zâmbet ciudat în colțul buzelor se uita la consumarea ultimelor fragmente ale portretului, își mută privirea asupra tinerei. De ce mă privești astfel?" făcu Alice. Mă compătimești, nu așa?" Ei bine, da, sunt într-adevăr de compătimit, dar ascultă-mă bine, acest tânăr va veni în fiecare luni și vineri." Ca și celălalt," spuse Laura, atâțând focul. Da," Ca și celălalt, pentru că luna și vinerea sunt singurele zile în care sunt liberă. Înțelegi ce aștept de la tine, nu-i așa? Buna mea, Laura!" Înțeleg foarte bine, Alice. Voi redeveni ruda dumneavoastră, vara dumneavoastră cea bătrână?" Nu, am spus că ești mătușa mea." Bine, am înaintat în grad. Noul dumneavoastră iubit trebuie să fie mai important decât acel biet mareșal de Danville." Taci, Laura!" făcând fundat Alice." Henri de Montmorency nu era decât amantul meu. Și acesta? Pe acesta îl iubesc. Și celălalt? Nu mareșalul. Primul. Nu-l iubeați și pe el? Marchizul de Panigarola? Ei, da, marchizul acela cum se cade. Apropo, știți ce s-a întâmplat cu el? A trecut la religie. Vă miră, nu-i așa? Călugăr la 24 de ani. Călugăr, marchizul de Panigarola? Murmură Alice. Acum reverendul Pani Garola, răspunse bătrâna. asta e viața, Iar demoni, azi îngerul lui Dumnezeu. Dar să revenim la tânărul dumneavoastră, cum îl cheamă. Alice de Lux nu auzi, căzuse pe gânduri. Oh, dacă ar fi posibil, șoptia, aș fi liberă. Spui, reloia cu vocetare, că marchizul s-a făcut călugăr? În ce ordin? La ce mănăstire? Este la carmeliții de la muntele Saint Genevieve. Și predică la Saint Germain de l'Oxerois. La Saint Germain de Loxeroa? Bine, Laura, poți să-mi salvezi viața dacă vrei. Ce trebuie să fac? Să obții de la marchiz, de la reverendul Pani Garola, să mă primească la spovedanie. Bătrâna îi aruncă o privire pătrunzătoare lui Alice, dar nu văzu văzut decât o figură răvășită de o durere adâncă și de o speranță enormă. Oh, se gândea. Aici e un secret pe care trebuie să-l aflu." Nu va fi ușor," continuă ea i lui Alice, reverendul este asaltat, dar în sfârșit cred că voi reuși, mai ales dacă îi spun cine este proaspăt apocăită care implor ajutorul respectabilului părinte." Ai grijă să nu spui că e vorba despre mine," exclamă Alice. Ascultă, Laura, știi cât de mult te iubesc și câtă încredere am în tine," căci mi-ai salvat deja o dată. Da, aveți încredere în mine, dar nu mi-ați spus încă numele acestui tânăr care trebuie să vină. Mai târziu, Laura, mai târziu. Acest nume, vezi tu, e un secret teribil. Ar fi mai bine să mor decât să dezvălui cine este. Dar, ascultă, știi că de mult sufăr datorită blestematei de Caterin. Știi cât sunt de dezgustată de mine însă. Știi că m-am considerat infamă că am vrut să mă sinucid și că, fără tine, fără îngrijirile tale care m-au readus la viață, fără acele mângâieri materne care m-au consolat, aș fi fost moartă. Ei bine, astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să încetez să mai fiu, la fel ca atâtea alte nefericite, un instrument în mâinile acestei femei nemiloase. Dacă anumite lucruri pe care le doresc nu se vor întâmpla, pentru mine nu va mai exista decât o singură odihnă posibilă, moartea. Moartea la vârsta dumneavoastră, haideți, alungați repede aceste gânduri negre sau voi crede că vreți să limitați pe frumosul dumneavoastră marchis de Panigarola care a devenit călugărul Panigarola, ceea ce înseamnă tot un fel de a muri? La aceste cuvinte, Alice se cutremură. Călugărul șoptia. Liniștiți-vă, doamnă, voi avea eu grijă să vă asculte confesiunea. Și când asta făcuie energic tânăra? Uitați, astăzi este marți. Ei bine, nu mai târziu decât sâmbătă seara. Acum, lăsați-mă să vă pun o întrebare. În ce zi vreți să mergeți la Louvre? Voi merge la Louvre sâmbătă dimineața. Lasă-mă acum, am mare nevoie de odihnă, biata mea Laura, și aceste câteva zile, abia dacă îmi vor ajunge ca să mă refac." Alice de Lux păru apoi să cadă într-o stare de visare profundă pe care bătrâna Laura i-o respectă. În seara acelei zile, pe când luminile erau stinse și totul în casă părea cufundat în somn, pe la ora 10, poarta se deschise fără zgomot și o femeie ieși în strada H. Aceasta se îndreptă cu pași înfundați și repes către turnul Palatului Reginei. Acest turn era străpuns de ferăstruici înguste care luminau scara interioară, iar prima dintre aceste ferăstruici, protejată de bare solide, se afla cam la înălțimea unui stat de om. Femeia se opri în fața acestei ferăstruici și, ridicându-se pe vârfurile picioarelor, întinzându-și brațul, lăsă un bilet să cadă în interiorul turnului construit pentru astrologul rugierii. Această femeie era bătrâna Laura. Sfârșitul capitolului 18